0: Capítulo 19 eleonor Cuando despertó por la mañana, eleonor se sintió como si fuera su cumpleaños, o más bien, como se sentía el día de su cumpleaños, cuando aún existía la remota posibilidad de comer helado. A lo mejor, el padre de Eleonor tenía helado. De ser así, seguro que lo iba a tirar antes de que ella llegara. Siempre le estaba lanzando indirectas sobre su peso. Bueno, le lanzaba. A lo mejor cuando dejó de preocuparse por ella, la cuestión del peso pasó a segundo plano también. Eleanor se puso una vieja camisa de hombre a rayas y le pidió a su madre que le atara una corbata, o, o sea, que le hiciera un nudo de corbata al cuello. La madre le dio un beso de despedida en la puerta y le dijo que se divirtiera y también que llamar a los vecinos y su padre le armaba alguna escena. Muy bien, pensó Eleonor, me aseguraré de llamarte si la novia de mi papá me llama Mujerzuela y luego me obliga a usar un baño sin puerta. ¡Ay no! Estaba un poco nerviosa, llevaba un año, como mínimo, sin ver a su padre. Un poco más de realidad. El hombre no la había llamado ni una sola vez mientras vivió con los Hitman. A lo mejor no sabía que Eleanor estaba allí. Ella nunca se lo dijo. Cuando Richie empezó a aparecer por la casa, Ben se enfadaba mucho y amenazaba con irse a vivir con su padre. Era la amenaza más chafa del mundo y todo el mundo lo sabía. Incluido Mouse que solo era un bebé por aquel entonces. Su padre no los aguantaba, ni siquiera unos días. Cuando aún iba a buscarlos, los recogía de casa de su madre y luego los llevaba a casa de su propia madre mientras él se iba a hacer lo que quiera que hiciese los fines de semana. Seguramente fumar marihuana como loco. Parr se murió de risa cuando vio la corbata de Eleonor. Fue aún mejor que verlo sonreír. No me avisaste que teníamos que vestirnos de gala, dijo cuando Eleonor se sentó a su lado. Esperaba que me llevaras a un sitio bonito, respondió ella con voz queda. Lo haré, prometió Parr. Tomó la corbata con las dos manos y se la arregló. Algún día. Por lo general Parr solía hacer aquel tipo de comentarios de camino al colegio más que de vuelta a casa. A veces Eleanor se preguntaba si no era porque aún estaba medio dormido. Él se sentó casi de lado. ¿Entonces te vas en cuanto acaben las clases? Sí. ¿Me llamarás en cuanto llegues ahí? No, te llamaré en cuanto acueste al niño. Tengo que vigilarlo. Te pienso hacer un montón de preguntas personales, dijo él echándose hacia adelante. Tengo una lista. Tus listas no me dan miedo, es larguísima, la amenazó Par y extremadamente personal. Supongo que no esperas que te responda. Par volvió a acomodarse en el asiento y la miró. Ojalá ya te sido sido, susurró, para que pudiéramos charlar por fin. Eleonor aguardó en la escalera de la entrada. Esperaba ver a Par antes de que subiera al autobús, pero debía haber salido antes. No estaba segura de qué tipo de coche buscar. Su padre siempre se compraba coches clásicos para luego venderlos cuando estaba apretado de dinero. Empezaba a temer que no apareciera, que se hubiera equivocado de escuela o que hubiera cambiado de idea cuando oyó, cuando oyó un Clatson. El padre de Eleanor llegó en un viejo Carman convertible. Parecía el coche en el que había muerto James Dane. Llevaba un brazo colgando por fuera de la ventanilla con un cigarro en la mano. ¡Eleonor! gritó. Ella se acercó al auto y subió. No vio ningún cinturón de seguridad. ¿No has traído nada más? le preguntó su padre mirando la mochila de Eleanor. Solo es una noche, repuso ella y se encogió de hombros. Muy bien, dijo él dio marcha atrás por el estacionamiento a toda velocidad Eleanor había olvidado lo mal conductor que era lo hacía todo muy a prisa y con una mano Eleanor se agarró del tablero hacía fresco y una vez en marcha el frío se hizo insoportable podemos poner el capot, gritó aún no lo he arreglado, respondió él y se rió Seguía viviendo en el duples al que se había trasladado tras el divorcio. Era una gran casa de ladrillo a unos diez minutos en coche del instituto de Eleonor. Cuando entraron, el padre de Eleonor se quedó mirando. ¿Así se visten las chicas modernas hoy en día? preguntó. Eleonor se miró la enorme camisa, la ancha corbata estampada y los pantalones de pana que caían en que se caían a pedazos sí, dijo con indiferencia más o menos este es nuestro uniforme la novia de su padre la prometida, dona, no salía de trabajar hasta las 5 y luego tenía que ir a recoger a su hijo a la guardería mientras la esperaba padre e hija se sentaron en el sofá a mirar a SPN él fumaba un cigarrillo detrás de otro y tomaba whisky en un vaso chato de vez en cuando sonaba el teléfono y entonces el hombre se sumergía en una conversación muy larga y generosa, en risas acerca de un coche, una venta o una apuesta. A juzgar por su actitud, habría jurado que todos los que llamaban eran sus mejores amigos del mundo. El padre de Eleanor era rubio, con una cara redonda y aniñada. Cuando sonreía... Algo que hacía constantemente, el rostro entero se le iluminaba como un anuncio publicitario. Si Eleanor prestaba demasiada atención, empezaba a odiarlo. El duplex había cambiado desde la última vez en que ella había estado ahí, y no solo por la caja de juguetes Fisher-Price que había en la sala o por el maquillaje en el baño. Cuando Eleanor había empezado a visitarlo, después del divorcio, pero antes de Richie, la casa de su padre era un esqueleto sin amueblar. Ni siquiera contaba con platos de sopa suficientes para todos sus hijos. Una vez le había servido a Eleanor sopa de almeja en un vaso largo. Y solo tenía dos toallas. Una mojada, decía, y otra seca. Ahora Eleanor podía ver pequeños lujos diseminados por toda la casa. Paquetes de cigarro. Periódicos, revistas, seriales de marca y un asiento del retrete acolchonado. El refrigerador estaba tiborrado de productos, de esos que echas al carrito por puro capricho. Yogur con sabor a flan, jugo de toronja, quesitos redondos envueltos en cera roja. El honor estaba deseando que su padre se marchara para empezar a atiborrarse. Había monta montones de refresco en el refrigerador pensaba pasarse la noche bebiendo Coca-Cola o a lo mejor hasta se lavaba la cara con ella y además encargaría pizza a menos que le tocara pagarla a ella con el dinero del trabajo eso era típico de su padre si no leías la letra pequeña te dejaba sin dinero a no le daba igual si se enojaba al descubrir que su hija se había acabado su comida o si Donna se ponía histérica de todas formas no volvería a verlos deseó haber llevado una bolsa de viaje consigo podría haber guardado en ella unas latas de conserva una pasta con pollo Campbell para los niños y se habrían sentido como Santa Claus al volver a casa no quería pensar en sus hermanos en aquel momento ni en la navidad quiso cambiar el canal en la tele para ver MTV pero su padre la miró frunciendo el ceño. Después volvió a encender atender el teléfono. ¿Puedo poner música? susurró Eleonor. Él asintió. Se había llevado un viejo cassette para grabarle a par unas cuantas canciones, pero descubrió un paquete de cassettes más guay, vírgenes sobre el tocadisco de su padre. Eleonor Mostró una y él asintió mientras acudía las cenizas del cigarro en un cenicero con forma de una africana desnuda. Eleanor se sentó delante de los cajones que contenían los viejos álbumes. Eran los discos de su padre, com que compartían cuando vivían juntos. A lo mejor su madre no los había querido, o puede que su padre se los hubiera tomado sin preguntar. A su madre le encantaba el álbum de Bonnie Wright, Eleonor se preguntó si su padre lo escuchó alguna vez. Se sintió como si volviera a tener siete años, rebuscando entre los discos, antes de que la dejaran sacarlos de las fundas. Eleonor los colocaba en el suelo y miraba las portadas. Cuando tuvo edad suficiente, su padre le enseñó a quitar el polvo con un cepillo de terciopelio. Eleonor recordaba que su madre prendía incienso y escuchaba sus discos favorito. Judith Seale, Judy Cullen y Crosby Stills and Nash mientras limpiaba la casa También recordaba a su padre poniendo discos Jimmy Henderson, Deep Purple, Jethro Tool, Cuando sus amigos venían de visita y se quedaban hasta la madrugada Eleanor se tumbaba bo boca abajo en la vieja alfombra persa Bebiendo jugo de uva en un tarro de mermelada, sin hacer ruido porque su hermano dormía en la habitación de al lado. Se dedicaba a observar los discos uno a uno. Dejaba que los nombres se deslizasen por su boca una y otra vez. Cream, Vanilla food, cany Heat. Los discos seguían oliendo como entonces, igual que la habitación de su padre, igual que el abrigo de Richie a hierba. Comprendió Eleanor. Cómo no. Rebuscó entre los, entre los álbumes. Ahora con más decisión. Tenía un propósito. Buscaba a Rubir, Soul y Revolver. Y a veces tenía la sensación de que nada de lo que ofreciese. Nunca a par estaría a la altura de lo que él le había dado. Le decía sus tesoros cada mañana como si nada. Como si no les concediera ningún valor jamás se lo podría pagar ni siquiera podía darle las gracias como era debido ¿cómo puedes darle las gracias a alguien que te ha enseñado de Krur o de los X-Men? a veces tenía la sensación de que siempre estaría en deuda con él y entonces se enteró de que Parr no conocía a los Beatles Parr Parr acudió al parque a jugar basquetbol después de clases para matar el tiempo más que nada por desgracia, no se pudo concentrar en el juego. No paraba de mirar el jardín trasero de Eleonor. Cuando llegó a casa, llamó a su madre. Mamá, estoy en casa. Par, gritó ella. Aquí en el garage. Sacó una paleta de cereza del congelador y se dirigió hacia allá. Notó el tufo al líquido permanente en cuanto abrió la puerta. El padre de Parr había transformado el garaje en una peluquería cuando Josh había empezado a ir al kinder y la madre de Parr tomaba clases de belleza. Incluso había colgado un letrero en la puerta lateral. Mindy, peluquería y manicura. Mindy ponía a su madre en su licencia de conducir. Todas las mujeres del barrio que podían pagar, acudían a la peluquería de la madre de Par. Cuando se acercaban las fiestas de bienvenido del baile de graduación, su madre se pasaba el día entero en el garaje. De vez en cuando reclutaba a Par y a Josh para sostener tenazas calientes. Aquel día Tina estaba sentada en la silla, llevaba caireles en el pelo y la madre de Par los estaba rociando con un líquido que sacaba de una botella de plástico. El olor era tan fuerte que, pa, que a Par le empezaron a llorar los ojos. —¡Hola, mamá! —saludó. —¡Hola, Tina! —¡Hola, cielo! —dijo la madre de Par. Pronunció cielo. Tina obsequió al recién llegado una gran sonrisa. —¡Cierra los ojos, Tina! —ordenó la mujer. Deja de, —¡Dejad cerrados! —¿Qué, qué señora Sh 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 Sheridan? —empezó a decir— Tina mientras se colocaba una toalla sobre los ojos. ¿Ya conoces a la novia de Park, La madre de Par siguió trabajando como si nada. No, respondió esta en tono de incredulidad. No, novia Park, ¿no? Ajá, repuso Tina. Díselo Par, se llama Eleonor, es la nueva de este año en el autobús. No se separa de ella en ningún, en ningún momento. Parr se quedó mirando a Tina sin dar crédito a la traición que acababa de sufrir. Alucinaba que hubiera contado tan, el, tan alegremente las intimidades del autobús. Y le sorprendió que le prestara atención siquiera. No solo a él, sino también a Eleanor. La señora Sheridan miró un momento a Parr, pero enseguida devolvió la vista a su trabajo. El pelo de Tina estaba en una fase crítica. «Yo no sé nada de novias», dijo la madre de Par. «Seguro que la ha visto por el vecindario», prosiguió Tina insistentemente. «Tiene un precioso pelo rojo rizado natural». «Es verdad», preguntó la madre. «No», replicó Par. La rabia y todos aquellos sentimientos confusos le revolvían el estómago. «Eres un caballero, Par dijo Tina por detrás de la toalla estoy segura de que es natural no repitió par no es mi novia no tengo novia le dijo a su madre bueno está bien tranquilo tranquilizó su madre no hablamos más de chicas no hablamos más de chicas tina ve a mi ve a mirar le dijo par par salió del garaje con ganas de seguir discutiendo las las negativas se amontonaban en su garganta. Cerró de portazo, luego fue a la cocina y siguió dando golpes a lo primero que encontró, el horno, los armarios, la basura. ¿Qué diablos pasa? preguntó su padre a Par al entrar a la cocina. Par frunció el ceño. Aquella noche no podía meterse en líos. Nada, dijo. Perdóname, lo siento. ¡Por Dios, Par! ¡Desahógate con el saco! Tenían un viejo saco de boceo colgado en el garaje, demasiado alto para Par. ¡Mindy! Gritó el padre de Par. ¡Aquí! Eleonor no llamó durante la cena de, de lo que Par se alegró. Su padre se ponía histérico si sonaba el teléfono mientras cenaban. Por desgracia, tampoco llamó después de cenar. Par daba vueltas por la casa, agarrando cosas al azar y volviéndolas a dejar, aunque la idea carecía de lógica. Le preocupaba que El honor hubiera decidido no llamar porque se sentía traicionada, que hubiese, se hubiese enterado de algún modo de su des, deserción, que hubiera notado una perturbación en la fuerza. El teléfono sonó a las siete y cuarto. La madre de Par respondió. Él adivinó enseguida que era la abuela quien estaba al otro lado de la línea. Par hizo redoblar los dedos en un instante, porque sus padres no tenían llamada en espera. Todo el mundo tenía llamada en espera, incluso sus abuelos. ¿Y por qué su abuela no pasaba a la casa? ¿Tenían ganas de charlar? Vivía ¿Vivían puerta con puerta? No, no creo, decía su madre. Fantástico, en domingo, no ¿Dices esta noche? No. ¿John Stoll? No. Gerald Rivera? ¿Diane Swagger? Par estampó la cabeza suavemente contra la pared de la sala. ¡Maldita sea! ¡Par! gritó su padre. ¿Por ¿Pero qué te pasa? Josh y su padre intentaban ver al equipo A en la tele. ¡Nada! dijo Par. Nada, lo siento, es que estoy esperando una llamada. ¿Una llamada de tu novia? preguntó George. Par sale con... Double, double. No es una... Par se dio cuenta de que estaba gritando y apretó los puños. Si vuelves a llamarla así delante de mí, te mataré. En serio, te mataré. Iré a la cárcel durante el resto de mi vida y a mamá se le romperá el corazón, pero lo haré, te mataré. El padre de Par lo miró como, como hacia siempre, como si intentase adivinar qué carajos le pasaba. —¿Par, tienes novia? —le preguntó. A, —¿Par, tiene novia? —le preguntó a Josh. —¿Por qué la llaman? —Double, double. —Creo que es porque tiene el pelo rojo como el chicle y dos tetas enormes —explicó Josh. —¡Esa lengua mal hablado! —lo interrumpió la madre, tapó el auricular con la mano—. Tú, señaló a Josh, a tu cuarto, ahora. Pero mamá, está pasando el equipo A. Ya has oído a tu madre, intervino el padre. En esta casa no hablamos así. Pues tú sí hablas así, protestó Josh a la vez que se levantaba del sofá a regañadientes. Tengo treinta y nueve años, replicó su padre, y soy veterano de la guerra de condecorado hablaré como me salga del trasero su esposa lo señaló con una larga uña y volvió a tapar el auricular a tu cuarto también por mi encantado cielo respondió el padre tirándole una almohada al mismo tiempo informe semanal Dijo ella en dirección al, al auricular. El cojín cayó en el suelo y la mujer lo recogió. No, bueno, sigo pensando. Bien, te quiero. Bien, adiós. En cuanto colgó, sonó el teléfono. Park se incorporó de golpe. El padre lo miró esbozar una sonrisa furlona. La madre de Park respondió el teléfono. Sí, dijo. Sí, un momento, por favor, miró a Par, para ti. ¿Puedo responder en mi cuarto? Su madre asintió. El padre vocalizó en silencio. Parr Par corrió a su habitación y se detuvo un momento para recuperar el aliento antes de descolgar el teléfono. No pudo, lo levantó de todos modos. ¡Ya descolgué, ma! ¡Gracias! Par aguardó a oír el chasquido. —¿Sí? ¿Hola? —dijo Eleonor. Toda la tensión lo abandonaba de golpe. De repente, apenas se podía sostener en pie. —¡Hola! —murmuró. Eleonor soltó una risilla. —¿Qué? —preguntó Par. —No sé —respondió ella. —Hola. Pensaba que ya no me llamarías. —¿No son ni las siete y media? —Ya, bueno. ¿Se ha dormido tu hermano? —No es mi hermano —repuso Eleonor. —O sea... Aún no creo que mi padre esté comprometido con su madre, pero no no está dormido. Estamos viendo los frag, fraguel. Par agarró la base del teléfono con cuidado y se la llevó a la cama. Se sentó despacio. No quería que Eleanor oyera nada. No quería que ella supiera que tenía una cama matrimonial con un colchón de agua y un teléfono en forma de Ferrari. ¿A qué hora llegará tu padre a casa? Preguntó, «Tarde, espero. Me ha dicho que casi nunca contrata niñera». ¡Genial! Ella volvió a reírse. «¿Qué?» repitió Par. «No sé», respondió ella. «Tengo la sensación de que me estás susurrando al oído». «Siempre te estoy susurrando al oído», dijo a la vez que se apoyaba contra las almohadas. «Sí, pero normalmente me estás hablando de, no sé, de magneto o algo así». La voz de Eleanor sonaba más alta por teléfono y más sonora, como si la estuviese escuchando a través de unos audífonos. No pienso decir nada esta noche que no te diría en el autobús o durante la clase de inglés, declaró Park. Y yo no pienso decir nada que un niño de tres años no pueda oír. Genial, es broma, está en la otra habitación y no me hace el mínimo caso. Pues, empezó Park. Pues. dijo Eleonor a su vez. A ver, cosas que podemos decir en que no podemos de des, decir en el autobús. Cosas que no podemos decir en el autobús tú primero. Odio a este chico, declaró Eleonor. Par se echó a reír, pero enseguida pensó en Tina y se alegró de que Eleonor no pudiera verle la cara. Yo también, a veces, o sea, supongo que estoy acostumbrado a ello. «Los conozco de toda la vida. Steve es mi vecino de al lado». «¿Y cómo? ¿A qué te refieres?» «Quiero decir que no pareces de aquí». «¿Porque soy coreano?» «¿Eres coreano?» «En parte. Creo que no sé lo que significa eso». «Yo tampoco», dijo Par. «¿Qué quieres decir? ¿Eres adoptado?» «No, mi madre es coreana. No habla mucho de su país». ¿Y cómo acabó en Omaha? Por mi padre. Fue a la guerra de Corea, se enamoró y la trajo consigo. Vaya, ¿en serio? Sí, qué romántico. Eleonor no tenía ni idea de hasta qué punto sus padres seguramente lo estaban haciendo en aquel mismo instante. Supongo que sí, asintió Par. Pero no me refería a eso, o sea, eres distinto a la gente de por aquí, ¿sabes? Claro que todo lo, lo sabía, llevaba oyéndola toda su vida. Cuando Tina escogió a Parr en vez de Steve, este le había dicho, creo que se siente segura contigo porque eres como una chica. Parr odiaba el fútbol, lloraba cuando su padre lo llevaba a cazar faizanes y en Halloween nadie sabía nunca de qué iba disfrazado. Soy el Doctor Who, soy Harpock Mars, soy el Conde Freud. Incluso había considerado la idea de pedirle a su madre que le hiciera mechas en el pelo. Par sabía que era distinto. No, dijo, no lo sé. Eres, le aclaró Eleonor, muy interesante. Eleonor. ¿Interesante? Preguntó Par. ¡Qué fuerte! Eleonor no podría creer que hubiera dicho eso. ¡Qué comentario tan patético! Justo lo contrario de interesante. O sea, si buscaras interesante en el diccionario, encontrarías una foto de una persona genial diciendo. Pero, ¿en qué demonios estás pensando, Eleonor? No soy interesante, dijo Parr. Tú eres interesante. Ya, se burló Eleonor. Ojalá estuviera bebiendo leche y ojalá estuvieras aquí para poder ver cómo la escupo por la nariz. Me tomas el pelo, dijo Parr. —Eres Harry el sucio. ¿Que soy qué? Ya sabes, Clint Eastwood. —No, ¿no te importa que la gente piense de ti? —le explicó Par. —¿De qué hablas? —se extrañó ella. —Me preocupa muchísimo lo que la gente piense de, de mí. —No se nota —señaló Par. —Siempre eres tú misma. —Hagan lo que hagan los demás. Mi abuela diría que te sientes cómoda en tu propia piel. —¿Y por qué iba a decir eso? —¿Por qué dice ese tipo de cosas? —¿Estoy atrapada en mi propia piel? —lo corrigió Eleonor. —Además, ¿por qué hablamos de mí? Estábamos hablando de ti. —Prefiero hablar de ti —dijo Park. Había bajado un poco la voz. A no le gustaba eso. Al oír la voz de Park, se sin ningún ruido de fondo. Nada, aparte de los fragueles en la habitación de al lado. Tenía la voz más profunda de lo que Eleanor había advertido jamás. Pero, tirando la calidez, le recordaba un poco a Peter Gabriel, sin las melodías, claro, y sin el acento inglés. —¿Y tú de dónde saliste? —preguntó él. —Del futuro. Par.